0: Hola, 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 listo, señor Antonio, ¿cómo está? Muy bien, señor Ortega, ¿sí me escucho bien por ahí? Eh, sí, oye, te, eh, no sé qué le pasó al Zoom, pero Ajá. pues se puso medio loquito, ahí como que no quería agarrar esta onda, y bueno, pues ya quedó, ¿eh? Se revela, <ríe> se revela, sí, pues sí, no, sí, señor <ríe> eh, ya estamos en el primer episodio. El de primer pláticas. episodio de Pláticas Pachecas Pláticas Pachecas, efectivamente Oye pues, yo todavía me puse aquí a arreglar cosas y vamos, a, vamos a acomodar aquí el set que se vea bonito que <ríe> se vea Este, es que es parte de, de mi chamba Entonces pues, no hay de otra <ríe> ¿Cómo estás? No, no, qué, gusto, bien, bien, ¿cómo? qué gusto verte y escucharte
1: Pero, ¿qué, ¿Qué plática pacheca tendremos el día de hoy? No sé, Este. No tengo podemos, ni buscar no sé qué, por ejemplo, ¿tú crees en esta onda de lo de la, las magias, las vibras, digamos? Eh, Se ha puesto muy de moda esto de que estados conectados y que las vibras que tiene la gente y que lo transmite. ¿Qué piensas tú de esta onda, por ejemplo?
0: ¿Qué te puedo decir respecto a las vibras? Hoy hablando de vibras, no he subido a mi página. <risa> no, no llegan buenas vibras, ¿ves? Exacto. ¿Qué crees que, que has hecho de hice un reto? Bueno, no un reto, sino algo para participar. Una dinámica muy chida y con la banda. Y que sí. me dieron algunas palabras. Solamente dos de tres me dieron sus palabras, pero una se me complicó, que es la... Ay, espera, espera, espera. El micelio. Que el micelio son las raíces que están por debajo de la tierra. Oh, son raíces, es obvio. Este, Bueno, las raíces, <risa> o las raíces, no entre comillas, de los hongos. Entonces, ah, está, medio cañón, está medio cañón meter la palabra miselio en, en un poema, ¿no? Sí, Pero ahí, Por ahí tengo una idea, por ahí tengo una idea que, que va a ir como, como que metida en la en el, ¿cómo se llama? Eh, pues en el tema de las, um, pues sí, ¿no? De cómo nos conectamos, cómo nos conectamos en raíces, cómo, cómo vamos ahí. Poco a poquito. uniéndose Exactamente. Y eso vamos con las vibras, buenas, malas, quién sabe. Oye, fíjate que, que si sí soy creyente un poquito de cuando la gente no te vibra chido, ¿no? Es que es una palabra que se utiliza de muchos modos. O sea, hablar de buenas, malas vibras o de vibras es algo que se utiliza de muchísimos modos. Por ejemplo, eh, 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 yo odio, odio, soy, soy este me, me cae gordísimo esa onda de, de hay que vibrar alto, este, como con carajos vibras alto, ¿no? Bueno, con carajos vibras bajo, que es vibrar bajo, que es vibrar alto, pero, pero sí también tengo un poquito de, eh, como que sí me da esa onda de, de tratar de, de creer entre que si la gente te cae o no te cae, no sé si te ha pasado, que hay gente sí. medio, medio, no sé, me dio chocarrona, medio, que tú la ves por primera vez y dices, no, este güey no me va a caer para nada bien, ¿no?
1: Sí, no, le, le dicen de sangre pesada, ¿no? Ah, lo Mira. es y que ya, ya, ya tienes... Ya se hizo un poquito cansado, ¿no? Nada más de, de ver a la persona. Exacto. Ok. Mira, yo, yo siempre he sido un poquito... Ay, no sé cómo decirlo. Mira, ver a mí la, la magia, las conexiones y ese tipo de cosas, a mí se me hace algo bien, bien difícil, ¿no? Como que no, nací sin eso. Este, ¿Ah? Te voy a contar una historia. Eh, bueno... Para que le entiendas, eh, mi padre perdió a su madre en un accidente en el cual él estuvo presente, ¿vale? Es el, el precedente importante. Ajá. Eh, mi padre tenía una tía, eh, ya grande la tía, este, buena persona, de hecho. Eh, pero el chiste es que esta persona enferma, no ya, ya siendo muy, muy grande, pues, enfermó. Y pues ahí estaba toda la familia fuera del hospital, ahí estábamos nosotros y bueno nosotros digo mi familia central este uh -huh. al final la persona la señora fallece y pasa algo bien curioso no está en el funeral y empiezan a platicar de un caso bien curioso en el cual eh, había una enfermera llamada Leonor que era el nombre de su hermana madre de mi padre es el mismo nombre uh -huh, uh -huh. que les ayudó mucho durante todo ese proceso no en el que esta señora estaba muy mal, pero que la única que les daba ánimos, porque los doctores no daban ánimo alguno, eh, sí. era ella. El chiste es que están en el funeral y platican esto de que pues, fallece y van a preguntar a la recepción ¿no? de, por la enfermera Leonor porque le quieren agradecer todo lo que hizo. Y resulta que no hay ninguna enfermera en todo el hospital llamada Leonor.
0: Uh, okay, okay.
1: Entonces, este, estaba en el funeral y cuando contaron esto empezaron a llorar y, y se abrazaban y lloraban. Y yo me quedé muy asombrado cuando ellos decían: Es que su hermana la vino a ayudar. Y yo me asombré, porque yo dije: O sea, no, no sé, lo primero que me vino a la mente es: Hay una vieja loca que se está disfrazando de enfermera y se está metiendo. <risa> <risa> o sea, es lo primero que a mí me pasó por, por la cabeza. No o sé, sea, hay una vieja loca que está metiendo vestida de enfermera y quién sabe, no a lo mejor por eso se murió. Pero no, ellos, <risa> obviamente esto esto me lo guardé yo para mí. Pero sí fue como que a mí se me hace más fácil pensar que alguien bien zafado de cerebro uh -huh. se cuela en, en un hospital de IMSS a creer que un muerto vino, intentó ayudar y todo esto, o sea, ver la magia a mí siempre se me hizo muy complicado y digo, no sé, a mí no se me hace imposible, eh, mi teoría no nos viste el caso, no me acuerdo el nombre este tipo de apellido Montes de Oca que alguna vez robó la casa del presidente Echeverría.
0: Ah, no, y, no, o sea, no, no. Asia, sí.
1: Bueno, Es un, un tipo que eh, como tal eh, eh, se da cuenta de una casa que está custodiada por el ejército Ajá. y él no es tonto, él lo que hace es pues me trajeo veo cuántos tardan en dar la vuelta y llegó como Juan por su casa a la casa del presidente, la abrió entre las rondas, o sea, él se dio cuenta de cómo iban dando vueltas le, eh, los soldados porque estaba custodiado por el ejército uh -huh, y él uh -huh. se logra meter a robar la casa del presidente entonces a mí no se me no. hace se me hace a mí eso más sencillo que eso de ver las magias. Y sobre todo lo de las energías, señor Ortega. este Yo conozco a gente muy creyente de esto. ¿Eh? Pero siempre pasa algo muy curioso, ¿no? Que le pregunta, es que son las energías que se mueven. Y, ok, ¿qué energía, no? Digo, algún comportamiento debe tener, ¿no? Es, es eléctrica, es electromagnética. ¿Cómo se transmite? Y la mayoría no le queda otra que
0: encogerse de hombros y decirte, no, pues no sé, ¿no? A mí me lo contaron. Exacto, exacto. Creo creo que parte de las creencias en general, no tanto las religiosas como las no religiosas, o sea, las que van vinculadas a lo a lo místico eh, o a lo maligno incluso, no lo llegan a relacionar con. Eh, creo que va justo de la necesidad del ser humano de darle una explicación a lo inexplicable, no como lo es el origen del universo, el origen de la humanidad misma. Eh, por eso es que las religiones abramicas le dan el origen a la humanidad como una creación de un ser divino, de un ser eh, máximo, ¿no? Este, digo, ya hay muchísimos dioses, muchísimas creencias a lo largo de la historia, la predominante pues es la, la que viene eh, de la tendencia judía que es de Jehová o Yahvé, pero también, do, bueno, y de ahí se desprende el cristianismo y las mil y un ramificaciones de cristianismo, ¿no? Catolicismo, protestantes, este, eh, mormones, testigos, etcétera. Este <coughs> Pero creo que eso viene precisamente de explicar o de, de la necesidad de explicar el porqué de las cosas, ¿no? De cómo de dónde venimos, no existe un por sí, porque no nos conformamos con los simples por sí o por qué no. Eh, siempre queremos un, un, un plus que nos digan de dónde, ¿no? Y, y justo nuestro de dónde es precisamente um, darle nombre a, a, a lo desconocido. Eh, le llamamos dioses, ángeles, demonios, etcétera, energías como tal. Fíjate, eh, esto, esto que nos cuenta, esto que me cuentas, que nos cuentas, son como la mano peluda, ¿no? Esto que nos cuentas, eh, de, la, de, de la planchada, ¿no? La famosa planchada, que, que es una enfermera eh, que, que aparece en los hospitales y que hace su buena acción, ¿no? Que, que la leyenda dice que era una mujer que, que era, que, que era, este, pues, pues bastante grosera, ¿no? Era una enfermera del IMSS seguramente de estas señoras groseras que, que pues, vas están con su para acá, caras largas, que, que, que parece que te están haciendo un paro. este Bueno, si te están haciendo un paro, ¿no? Este re es evitado... requisito es
1: requisito para trabajar en el IMSS, señor Ortega, ¿es eso? Sí, claro.
0: <risa> Entonces, te están haciendo un paro, porque están evitando que, 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 que estires la pata ahí, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí te están haciendo un paro, pero que, que son gente que, que eh, vaya, que era, eh, perdón, la, la planchada, era una mujer que era medio groserona, que era del IMSS, este entonces pues cuando se murió eh, se dice que que su alma está penando por muchos hospitales que tiene un chingo de chamba ahora está por muchos hospitales ayudando a la gente no está pagando de alguna manera una penitencia en la que ahora ayuda a la gente la señora planchada que que no recuerdo el nombre ahorita lo voy a buscar rápidamente pero sí existe o sea eh, existe como tal la planchada no
1: Sí, 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 he escuchado este, de ese tema, y digo eso de, de lo del enojo me suena re bien, digo, si yo trabajo después de muerto, yo también andaría enojado desde vivo. <risa> pero
0: ella <pero, pero risa> no está enojada, y está de buenas.
1: Ah, entonces ayuda
0: a la sí, gente, sí, o sea, ah, sí cierto es cierto. Ayuda es, a la gente. Visita a los enfermos, ¿no? Ajá, exactamente, les, les va a ayudar. Mira, dicen que fue en el hospital Juárez, eh, esto, bueno, se llamaba antes hospital de San Pablo, al inicio del siglo XX. Aquí en, sí. en una página encontré. Dice, era en el inicio del siglo XX cuando enfermera tra de trato dulce. Oh, por fin aquí sé que era dulce. Se llamaba no, Eulalia, trabajaba en él. Sí, no sé si, si era, si era buena, o buena o mala, pero se llamaba Eulalia, ¿Cómo es que se llamaba la doctora, la enfermera?
1: E e ¿Euralia?
0: No, la de tu tía. Bueno, sí, tu tía. Dice... Bueno, tu, sí, tu tía ah, ¿no? Leonor,
1: Leonor, sí, era, era el nombre de mi abuela. Tenía el nombre de Leonor. No, la enfermera que, que
0: no encontraron. Ajá,
1: sí, correcto. La enfermera que no encontraron Llevaba el nombre de la hermana de la señora que se murió. Está medio enredado, ¿verdad? O sea, ¿cómo Ese, se llamaba, pues?
0: Leonor. Leonor. Sí, ¿no?
1: Le llevaba el nombre. No, no, ahí,
0: ahí está, le cambiaron el nombre. Es. Esta
1: es otra, una Eso segunda es. planchada.
0: Exactamente. Bueno, dicen que le llaman la planchada porque siempre, siempre va, aparece con su trajecito de época. De, pues, los 1920s acá, esos campanosos acá, bonitos. Este, y, y pues traen esta onda, este, y viene bien vestida, ¿no? Pues al, ropa almidonada, y me acuerdo que, que mi abuelita nos contaba que, que para mi abuelito le almidonaba los cuellos de las camisas para que estuvieran duros, sí. entonces igual lo mismo hacían, ¿no? Las enfermeras, se llamaba Eulalia y pues un hecho amargo se cambió la vida, ¿no? Entonces... Dice que al, a, a principios de los años 1900, Seulala se enamoró de Joaquín. ¡Ay, caray! Se llama mi papá. Este, médico de dicho nosocomio. Ella no podía ocultar las emociones que él le provocaba. Por tanto, eh, eh, ella la pasó instrumental nerviosamente y cometió otras torpezas cuando estaba cerca de Joaquín. Él dice hasta que un día la joven se animó a confesarle su amor. El, el doctor pues, pues no, no la apeló porque pues no. Dice, le expresó, oh, bueno, un momento ella, otro, aceptó, no tiene una relación noviazgo con ella. Um, ah, mira, no, espérate, el doctor le dijo que sí. Y un ah, día, caray. Dice, sí, o sea, ahí te va. Y se Galeno no, no hizo mucho caso de los sentimientos, pero, ¿qué? Perdón, que le expresó la bella enfermera, pero de un momento a otro aceptó tener una relación de noviazgo con ella. O sea, le dio agua de calzón, agua quirúrgica de calzón, ah. para que le dijera <ríe> que sí, ¿no? Agua de cómodo, ¿verdad? agua de cómodo de enfermera. No. Todo para decir bien, incluso el doctor le prometió que se casarían en unos Sí, le dio agua, agua de cómodo. Definitivamente agua de agua de calzón quirúrgico, ¿no? Este, pero un día Joaquín fue hasta la casa de Eulalia para pedirle la ayudara a planchar un traje fino o que la para asistir a una especie de congreso de médicos, ella accedió con tal de que se fuera feliz. Lo vio irse y luego ella se marchó al hospital y a su barco le llamó Libertad a no. trabajar como todas las semanas bueno, dice que después de llegar al hospital de San Pablo, que te digo ahora es el de, ¿cuál era? <ríe> este, se me olvidó ah, este, el Juárez, el no, me quedan en San Juárez ok dice una enfermera, se le acercó a Eulalia para invitarla al cine, se trataba de un muchacho que siempre había andado tras ella, o está eh, para que fuera su novia pero esta lo rechazó y en esa ocasión, el rechazo fue más enérgico, pues ya estaba pues, comprometida con el doctor, no o sea, ya era, ella era fiel. El enfermero no aguantó más y aprovechando el ojo que traía por el desprecio, le soltó una verdad, que todos sabían menos ella, porque eso pasa, ¿no? En todas las todas las historias de amor. Claramente. ¿no? Pues tiene que, que, de... Que y entonces, <risa> ¿a, ¿a ti te han puesto el cuerno alguna vez? Este, no que yo me haya enterado.
1: No, no, mismo. Sí, te se no, no, yo, que yo, se Sí, yo, yo me voy a enterar después. este Espero ya no enterarme, ¿no? porque sí, a ciencia cierta uh -huh. yo no lo sé. Y menos ahorita digo, lo que puede extraer de lo que yo entendí de la historia de la planchada, que hay pedo con el matrimonio, eh desde ahorita yo lo veo. Sí, no, Te no. Puede no, me no es,
0: aguanta, aguanta, aguanta. Ah, quedaron aguanta. en espera, ¿no? Tiene lo, lo, lo chido, que aguanta. ¿Ves que, ¿Ves que le planchó su trajecito para que se fue el doctor al sí, sí. Congreso de Médicos? bueno sí, yo creo
1: que ya se andaban planchando el trajecito, ya se iban a casar. En enfermero, ajá,
0: exactamente, el enfermero, le <ríe> soltó una verdad que todos sabían menos ella. Este era o esta verdad era que el doctor se había casado recientemente y que en ese preciso instante estaba en su luna de miel.
1: Uh, ah, ok, qué desaire, pobre planchada. De... Claro. Ah, ok.
0: Aquí viene lo chido. Dice, Eulalia, se, se derrumbó, no, todo se derrumbó dentro de ella y empezó a bueno siguiendo a trabajar al hospital. Pero hacía las cosas mal, o sea, Eulalia era medio huella de todos modos, ¿no? Porque si le daba al pues, doctor, o sea, ya no, 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 le, no le puede echar la culpa al desamor, ¿no?
1: Por eso no se casaron con ella, pero ella no lo entendió.
0: Exactamente, <risa> sí, porque aquí dicen que porque estaba ya des despechada, hacía las cosas mal, pero hace ratito decía que bueno, hacía las mira... cosas mal por nervios. O sea, el Eulalia estaba ya, ya era medio.
1: Mira, aparte, las mujeres, no quiero. Sí, no me quiero nos meter en narcisismo pero sí tienen, tienen cierto sexto sentido, amigos, se dan cuenta, ¿eh? lo huelen, lo huelen a distancia. Si esta no se dio cuenta y se vio de por sí que ya era medio torpe. Sí, ¿verdad? claro. Oye, <risa> de de las mujeres con
0: esa pausa y dije, no, espérate, vamos empezando. Ya dan... fuimos. <risa> no, <risa> <risa> no, no, es que la verdad tienen cierto sexto sentido, no sé a qué se deba,
1: pero... Como que lo huelen, lo saben, saben cuando algo anda mal. O a lo mejor nada más lo avientan al aire, ¿no? Y como toda la vida hay algo mal. pega, ¿no? <ríe> Ajá, <ríe> exactamente,
0: extremo. ¿no? Sí, como que lo avientan. Ah, eh, tú estás con otra, ¿no? Y pues, sí, sí, <ríe> te cayeron, ¿no? Pero, pero más bien porque uno no, so, no supo. Bueno, no, nosotros no sabemos interpretar señales de entrada, ¿no? O sea, no sabemos contestar, es eso. Abusan de eso. ¿De, de que somos medio güeyes para responder?
1: Mira... No sé, a ti te pasó, y me han contado, no todos, que llegó un, un momento en esa suscripción gratis, cuando vas empezando con una persona, en la cual un día tú vas a estar terminando un acto de pasión, medio sudado, acostado, sin nada en mente más que felicidad, y entonces te van a preguntar ahí qué somos. Digo, hay que no puedes correr! hay que estás atrapado bien en la pregunta poderosa
0: de qué somos! Es, es, como, es como alarma sísmica suena en este preciso instante. ¡Exactamente!
1: Ah,
0: lo... ¡Exactamente!
1: Eh, y te agarran en curva, eh. o sea, son preguntas difíciles. O sea, deberían de tener como un mes para poder
0: contestarla, y hay que razonarlo bien. O, oye, ¿qué se, responde? ¿qué se responde al qué somos efectivamente? ¿Qué, qué se puede decir? Yo no tengo este... la... Yo no tengo las agallas de decir nada o sea,
1: Mira, co como yo siempre he querido eh, Me gustan Mis partes del cuerpo donde están Ya me animo a decirle que, este, uh -huh. que a lo mejor algo más cercano Este, vamos viendo Nos estamos conociendo próximamente Digo, yo creo que es lo más Lo más común, digo Principalmente, está mal Porque de hecho, si tú no quieres algo O sea, no, darle alas a una persona Es malísimo, o sea, es, es terrible pero la verdad es que ahí claro. te quedas como que sin defensas, ¿no? El, el nerviosismo te ataca y contestas una estupidez o, o, o la otra es nada más no contestas para no equivocarte. Y en cualquiera de las dos, ¿eh? Caíste,
0: o sea, ah, sí, claro. no importa. En cualquiera las estás, ¿no? estás más, que, más, que, más que ensartado, ¿no? O sea
1: Exactamente, ya, ya perdiste. Claro. Si te salió la pregunta, ya ya sabes que se acabó la suscripción gratis y vamos a ver qué va a pasar ahí.
0: Sí, correcto. Bueno, regresamos al tema de Eulalia. entonces ah, sí, pues ya... Eulalia. Sí, sí, todo empezó por, por hablar de Eulalia. Eh, seguía yendo al hospital, hacían las cosas mal y pues sus pacientes estaban a punto de morir por sus negligencias, mientras que otros pues sí se fallen, sí se murieron. O sea, bueno, o sea, los, que Ay, los, los que no se murieron estuvieron a punto, ¿no? Definitivamente era delincuente. Hay que buscar de dónde carajos es el hospital Juárez. No suena que sí es como, como de esos gratuitos, pero ahorita vemos. El eh, el amor no correspondido, se fue amargando hasta que una enfermedad cayó sobre ella. Le cayó Amarguitis Crónica. Sabía que la muerte pronto le llegaría. Ah, está muy buena la narración. Es de México Desconocido. Ahí busquen la silla planchada México Desconocido y van a encontrar todo lo que estoy leyendo porque a pesar de que leo un montón, no va a aprender de lo que vamos a hablar hoy. Sí, ¿no? Son pláticas pachecas. Pachecas. Sí le, podemos, sí le llamamos pláticas pachecas. ¿A, esto es plática? a mí me
1: gusta eh porque aparte me han contado que cuando uno está, este, está pacheco, como se que se cambia, cambia de tema de una a otra, me han contado que cambia de tema así rápidamente. Ajá, como que temas que tienen que ver, ojito, pero tú le sigues, se pone bien bueno, ¿no? Algo sí, claro. sale de
0: ahí. Claro, no, mis pláticas son pachecas por naturaleza, se, se pone bien hiperactivo. Bueno, luego dice que, que pues cuando se murió la, la planchada, o bueno, la Eulalia, ¿no? Todavía no se llamaba la planchada, empezaron a surgir los testimonios de pacientes quienes aseguraban que una mujer delgada, de cabello rubio, ¡ah, era rubia! Y el doctor la bateó.
1: Lo tenía todo. Euralia, te, De te perdiste del camino, el mundo era tuyo.
0: No, el doctor, el doctor Joaquín, o sea, era enfermera, era... Pues, se planchaba su ropita, era cariñosa, este, dicen que hacía bien el delicioso café por las mañanas, para el doctor, obviamente. Entonces, o sea, pues, oye, que anda con Euralia. Bueno, dice que, que, que han visto una mujer rubia de, cab de cabello rubio este, se me de, de, del del comercial este que antes existía su marido trabaja con una mujer rubia de cabello corto si ¿Sí te acuerdas, ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí? La, verdad,
1: la verdad es que no pero el acento que sacaste me ha gustado
0: es que, es que era un comercial de una mujer que adivinaba algo uh -huh. y, y era una llamada no entonces le decía a la mujer a, a, la, a, la, a la paciente no a la, a la, a la que pedía consulta este Consulta brujeril. O sea, su, 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 su mayor trabaja con una mujer rubia que había corto y ella le decía que sí. Te cuidado porque te lo estás son ¿no? te... sacando, ¿no? Bueno, te lo sacando, sí, ya. ya. Ya, te acordaste. Sí, eh, bueno. ya me he
1: acordado. Recuerdo <risa> eh, de, de la juventud desbloqueado, señor Ortega. Ya voy sí. a empezar también a decirte el del citatín. ¿De de, los trabajadores de televisión y radio se congregan en la. Ay, no me acuerdo, ya, ya hasta a mí me he quedado, pero me acuerdo también de ese
0: comercial. Era un locutorazo ese señor, don Melquiades Sánchez Campos, no recuerdo bien su nombre, que era la voz del Estadio Azteca y, y la voz de Televisa. Y estoy casi seguro que también era la voz del STIRT, que es el sindicato de la, trabajadores de la industria de la radio y la televisión y telecomunicación. Es una cosa horrible. <ríe> bueno, no tan horrible, <ríe> no tan horrible, pero es un tema, el tema de los sindicatos, que luego hablaremos de ellos, yo creo. Eh, dice que entonces la, la mujer rubia de cabello corto, que no era precisamente la que sacaba al marido de la otra mujer, y de trato amable los asistió en momentos críticos de en sus enfermedades. A algunos les dio medicamentos, a otros más les puso los sueros, y yo ahora que, que ya lo hemos platicado no creo que fuera suero, y otros más decían que aquella enfermera los consoló en sus momentos de angustia. Hasta la fecha algunos pacientes del Hospital Juárez de México dan fe de que los ha asistido una bondadosa mujer ataviada en un uniforme antiguo de enfermera, pero luego cuando tratan de agradecerle sus cuidados, nadie sabe de ella. A Caracas. Bueno, a estas alturas yo creo que ya saben, ¿no? <ríe> o sea, ya ya están de hacer una idea, digo, más por por
1: esta cuestión, ¿no? del trajecito. Eh, sí. yo creo yo creo que ya se dieron a dar cuenta o ya lo tienen en mente, ¿no? Esto es una leyenda urbana, sí. urbana y te digo, aunque no la conocí en profundidad, tenía la noción, ¿no? de que había por ahí una una planchada en los hospitales este cuidando gente. Claro, no, claro. Eh, me, me suena me suena curioso te digo el, el, a mí me cuesta mucho trabajo creer ese tipo de cosas y, y he visto cosas que a lo mejor te yo, yo no tengo una explicación digámoslo pero de todas maneras no sé con que hay hay algo que mi cabeza no lo procesa que dice no si es ser otra cosa no y, eh, en este caso sí si yo yo te digo lo primero que llega a la mente es pues una señora bien enferma se mete allá a cuidar a los enfermos ¿no? <risa> igual de enferma que ellos y digo, consiguiente, no de saber cómo era Uralia en vida, yo no me confío de que Uralia ya muerta, sepa, sepa mejor, ¿no? e sí. digo a, a, antes se enfrentaba ya, no sé, al sindicato, a la ley por lo que hizo mal, y ahorita muerta, ¿quién la va a castigar? Yo no dejo que me cuide, señor Ortega. No, pero, pero aguanta, pero
0: ahora te cuida bien, ahora te, te trata bonito.
1: No, me puede tratar muy bonito, pero quién sabe, ya, ya ha avanzado la... La medicina, yo no creo que ella se esté actualizando en eso, ¿eh? No creo que tenga esas enciclopedias nuevas de cómo va avanzando. ¿Qué tal? Me metió algo de, de un trámite de hace 40, de un trámite, claro. perdón, de un tratamiento de hace 40 años. Eulalia, ya no lo haga te <ríe> trata bonito siempre cuando no seas doctor y te llames Joaquín. Ah, ok. Lo tengo ganado, no pasa nada. Ver, <ríe> sí, también. Ver,
0: Puedo ir al hospital. Imagínate. Okay. No, está, está muy rudo. Y, y vamos al principio de esto, ¿no? Las vibras, o sea... No sé, te digo, creo que todo esto, este tipo de cosas, fantasmas, demonios, ángeles, todo eso, lo hemos llamado de esa manera, la humanidad lo ha llamado de esa manera por la necesidad de ponerle nombre a los desconocidos, o sea, por la necesidad de decir qué carajos, o sea, qué, qué, qué carajos es lo, que, es lo que me está, vaya, lo que acabo de ver, ¿no? O sea, de repente yo andaba bien feliz acá tirando la, la flojera en mi casa y acabo de ver, no sé, una aparición medio medio rara, medio extraña, medio mefistofélica, y pues bueno, o sea, no, 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 no vaya, te digo, la necesidad de, de, de ponerle nombre a, a las cosas, ¿no? O sea, a, a lo desconocido, a lo, a lo, inexplicable. Pero vamos a las otras vibras. Lo que, te, lo que te vibra una persona. Dicen, dice un dicho, un dicho mexicano, o no sé si mexicano, de dónde carajos, este, bueno, pero dice un proverbio piensa mal y acertarás. ¿No te ha pasado que de repente conoces a una persona y dices, no, este güey no me cae? Se ve que es medio sí, acá. Me pasó, medio, medio como, mala onda. Es que me pasa como diario, ¿no?
1: <risa> <risa> es mi carácter, es, es, es culpable. A lo mejor yo soy esa persona, ¿eh? Muchas veces
0: Pu que ser... me dicen, este no me cae. No, 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 pero puede ser eso, pero de repente, este, o sea, creo que, que sí llega a pasar, ¿no? Que, que dices, ah este güey se ve que es medio... Híjole, medio amarradón, ¿no? Como que, como que quiere, no sé, ¿no? Eh, vaya, se ve que esas personas que que, que, que algún beneficio buscan siempre, ¿no? Que, que quieren joderse a alguien, ¿no? Y, 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 y llega a pasar. Sí,
1: de hecho, sí. llega a pasar, Pero mira, o
0: sea.
1: bajo esta premisa, yo, yo veo la gente predeterminada normalmente. Digo, se juzga mucho eso, ¿no? Es que esta persona quiere sacar un beneficio. Pero la verdad es que la mayoría de gente lo hace. Es como la onda de los adivinos, ¿no? De lo que me acaba de decir, de... Trabaja con una mujer, no sé. Alguna vez... yo eh, la, la, la oportunidad de escuchar cómo le leían a alguien el futuro en la mano. Era, era una amiga. Uh -huh. Y yo me cagué de la risa, ¿no? Pero, este, pero, pero esta persona lo tomó muy en serio, ¿no? Le, le extiende la mano y la sí. adivina le dice... Este... Tú quieres mucho... No, espérate, tuviste un hombre que quisiste mucho en tu vida. Y mi amiga, sí, sí es cierto. Y Pero él no te correspondió. ¿Eh? Sí, es verdad, es me verdad. Él no bueno, me no con hombres. Con mujeres. <ríe> este. Es lo curioso, o sea, te Se sí, este, sí, 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 <ríe> dicen cosas que son súper obvias, o sea, a todos nos ha pasado. Y entonces siento que mucho de las vibras es más bien que una persona se mostró como eso, a lo mejor no. Con un poquito menos de pelitos en la lengua, ¿no? Dejó mostrar la persona que es. Y es que tú dices, esta persona me daba mala vibra desde que la conocí. Bueno, sí, pero es que desconfías de todos, ¿no? A todas las personas que conoces andas ahí buscándole la vibra. Y por claro. ende, cuando hace algo malo, tú dices, la tiene. La vibra es mala. Te lo dije,
0: ¿no? Si Exactamente. Sab... Sí, claro. Exactamente. Pero también pasa eh, eh, otra, otro fenómeno que a veces cuando, o sea, eh, tú, tú criticas a una persona, tú sabes que, que algo no puede ir muy bien con esa persona, y, y pues igual pasa, ¿no? Que latinas, ¿no? O sea, sí, sí. llega a pasar, ¿no? Y sí, sí. O sea, no sé, no, vaya, no te aventuras a que todo el mundo, no vas, no vas por la vida, no vas por el mundo buscando que que, que todo el mundo haga algo mal, ¿no? Sino que de repente, pues se, se ve que es medio mal plan, que anda medio sobresalgo. Y, y latinas, ¿no? Mira, yo, yo siento mucho que el ser humano sí está
1: preternado hacia el mal. Creo que es David Hume. No sé si conoce ese filósofo. Ajá. Eh, y no mal recuerdo alguna vez, creo, creo que sí, arriesgándome ahí que me corrijan en los comentarios. Fueron estudiantes de Locke eh, quienes van y le dicen que el hombre del que ellos hablan, del que habla él predeterminado, no, creo que no fue Hume. Me van a corregir. Bueno, sí, la historia sí, es sí, esta, ya, 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 ya. ¿no? Ajá, le, le dicen, ¿no? Que él dice que el hombre es malo y que el hombre no es malo. Este, ¿que ¿por qué lo menciona así? Entonces el filósofo les contesta: A ver, yo te lo digo con palabras, pero tú me lo dices con acciones. Si no, ¿por qué le pones un candado a tu casa? ¿Por qué guardas tu dinero en el banco? No confías tampoco en los humanos. Yo te lo digo con palabras, pero tú con acciones dices: el hombre está para para el mal. Este, estoy entre qué es David Hume o el escritor de Leviatán eh, Hobbes, Thomas Hobbes, el escritor de Leviatán eh? estoy en uno de estos dos
0: hay un meme muy famoso que, que está por ahí en, obviamente en internet, ¿verdad? Eh, <coughs> dice es, es, hace una analogía es entre dos frases una de Nicolás Maquiavel y la otra de Rousseau. Rousseau, Rochelle, Rochelle no sé Jack
1: R Rousseau
0: ¿no? Sí. creo ah, que <coughs> Es el, el
1: de la pedagogía. mande El hombre de la pedagogía,
0: ¿no? Él dice que, que pues la naturaleza del hombre es ser bueno, ¿no? Pero la sociedad es la que lo corrompe. Mientras que Nicolás Maquiavelo dice, el hombre es malo por naturaleza, pero pues la sociedad lo obliga a ser bueno, ¿no? Eh, precisamente la, la, la misma moral, ¿no? El mismo, las leyes morales o la, o la construcción social moral es la que nos obliga Así es. Bueno, sí. Exactamente. Mira, es,
1: está bien difícil esa parte y sobre todo con, creo que es Rousseau, 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 Jacques Rousseau. <risa> Ajá, okay, okay. Tengo que practicar mi, este, mis acentos, pero bueno, mira, es con lo que normalmente se la cosa. Yo siempre he creído que el artista y la obra son cosas diferentes, pero la premisa de, de Rousseau caía directamente cuando le recordaban que aunque él escribió todo lo de la pedagogía las bases de la pedagogía infantil, él abandonó a todos sus hijos en un orfanato. ¿En serio? Entonces, él, sí, en serio, eh, porque él quería tiempo para escribir, puedes buscarte la historia ahí de, de Rousseau, y él quería tiempo para escribir sobre sí. niños, entonces este llevó a los suyos a un orfanato a todos, a todos, y ahí les abandonó. A a
0: entonces,
1: <risa> <risa> entonces parece que eso no es malo, digo, tomando en cuenta, ¿no? Que son los tiempos, este... Ya acercándonos a los tiempos ilustrados, ¿no? En el cual este se hace la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. No de la mujer ni del niño. Entonces parece que para el bien a Rousseau, pues todavía no le caían ahí los niños. ¿eh? Eran más bien puros hombres. Entonces no sé si tenga que ver con eso porque creo que su visión estaba, estaba curiosa. Yo voy más con Maquiavelo. Que el hombre es
0: bueno si precisa serlo. Exactamente. Solo si precisa de serlo. Señor, pues estamos eh, a nueve minutos de que esta cosa se nos corte nueve minutos, sí, nueve, exactamente nueve minutos con seis segundos de que se nos corte el zoom porque pues soy pobre y no he pagado zoom, la verdad es que no le veo caso pagar zoom, estamos haciendo la prueba de grabar la sesión eh, para ver si nos alocamos y la subimos a, a Spotify YouTube, a ver qué onda, y que la gente nos conozca, vamos a aprovechar este tiempo para hablar un poquito de nosotros en nuestra primera plática pacheca que espero sí subirla la verdad, espero que sí se sí, sí sí creo que sí me gustó, ¿no? sí estaba, estuvo buena, ¿no? divagamos ¿Sí? a gusto. Está interesante. Sí, el el divagar, divagar es, es el... mi pasión y quedó muy bien. Exactamente. <ríe> bueno, a ver, mi estimado señor Antonio, preséntese rápidamente para toda la gente. Es, que... eh, bueno, Antonio Salas
1: Mendoza. Eh, soy escritor. Eh, hago relatos, eh, principalmente relatos cortos, como que es más lo mío. No, soy un escritor de poca imaginación, entonces yo me, me baso demasiado, digo, utilicé la misma premisa que Joseph Conrad, pero sí soy de poca imaginación. Entonces, yo escribo más sobre lo que pasa, sobre historias que me cuentan. Eh, por fortuna o por desgracia, me pasan cosas bien inverosímiles muchas veces. Entonces, cuando lo escribo, parece que me lo he inventado. Entonces, eh, es eso lo que me dedico principalmente, a poder mostrar que muchas veces la realidad supera la ficción.
0: Ajá, barajá. Y bueno, me pues ya es que bueno, iba si a ya muchos me conocen, la vez es que no. <ríe> Yo, <ríe> soy mundialmente desconocido. Híjole, es que tú me conoces, ¿cómo me, cómo me llaman, señor Ortega? Ni siquiera me, me, me dices así. Bueno, ahí les va rápido. Este, AMB Ortega, ese es mi usuario, así me pueden encontrar en redes sociales. Eh, también, pues, he escrito ya por ahí un par de cosas. Este, eh, los invito, pues, a, a, ahí a enterarse de lo que estoy publicando en redes sociales. AMV Ortega así está apareciendo aquí abajito ¿Ya? porque hasta le puse toda la cosa obviamente me dedico también al, al diseño de, de video, esas ondas me dedico a, a, a vivir de la voz pero pues también también este, me dedico a contar historias a veces un poco viajadas y pues estamos creando este espacio el señor Antonio y su servidor para pues divagar un poquito ¿no? que nos conozcan a ver si les late lo que estamos subiendo yo creo que puede ser bueno eh, puede ser no tan bueno pero pues ahí sí nos ven dejen sus likes, sus comentarios, sus reacciones, lo que sea, compártanlo. Y si quieren que comentemos algo, pues ahí pásenos el dato para, para estudiarle, ¿no? <ríe> o para buscar, porque sí, la verdad es que tenemos que estudiar algunos temas y otros pues simplemente van fluyendo como este, ¿no? Que era la prueba piloto de cómo divagar a gusto, cómo tener una plática pacheca bien Agustín Lara y pues, pues creo que no salió, para ser el primero nos salió, fluimos. Fluyó bien, fluyó bien. Pues sí, digo, sí.
1: espero que sí, esto, sí, esto pueda seguir y pues muchas gracias a todos los que ahí dejen ahí un, un comentario, una reacción. La verdad ayuda Oye, muchísimo. Y nadie, ¿no? ¿no? <risa> <risa> no, yo le doy solito. <risa> este ayuda mucho a que se, se conozca, pues vaya el contenido que realizamos, que pues, lo hacemos con mucho con mucho cariño para, para ustedes, este, y pues bueno espero que esto que esto siga, que nos comenten ahí alguna plática pacheca que ustedes hayan tenido o quieran tener y ahí la comentamos.
0: Sí, 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 si esto pega, algún día vamos a invitar a una tercera persona una tercera persona para que platiquemos, ¿no? Pachecamente, sin, sin ningún tipo de psicotrópico ni nada, porque ya por naturaleza estamos así. <risa> <risa> Perfecto. Pues bueno, ¿algo más que quiera agregar, señor Ortega? Híjole, ¿qué, ¿qué más qué más podemos agregar? Nos quedan cinco minutotes. Cinco minutotes, pues bueno, a
1: ver, eh, de más proyectos. Por ejemplo, ahorita, ya esta semana... Sale ya a la venta eh, mi libro Autodestrucción, este, que son relatos reales de suicidios. Ahí vamos a poder ver patrones, eh, acciones que llevaron una persona a lo mejor hasta ese, hasta ese límite. Tengo un proyecto en una novela romántica que, que se va desarrollando poco a poco, que se llama eh, Cuando te veo. Está también este, Bienaventurado, aquel que hable con demonios, que es una aventura de... Eh, o sea, hay un poquito, ¿no?, eh, tomando de inspiración a Goethe eh, esa mm. diferencia entre el bien y el mal, y qué pasa si un demonio se te presenta y te dice todas las verdades, sería real Ay, de ejemplo, ¿Sería Wolfram suficientemente? Goethe. Sí, exactamente, así sería serías suficientemente capaz de aguantar la verdad, ¿qué tanta verdad puede aguantar un hombre? Y de ahí es donde parte mi pregunta del bien y del mal, ¿no? Y qué tan bien lo tomamos y cómo lo interpretamos nosotros, y esta nunca está solo, que son historias de terror, relatos de pues de este tipo de cuentos de leo, que son cosas que a lo mejor yo no creo de, de cierto siempre, pero cuando te las cuentan, sí este, no voy a negar que sí me voy asustado a mi casa, ¿no? Después de que me las
0: cuentan, <ríe> este, viendo que me va a brincar de los lados. Perfecto, bueno, pues yo mi anuncio parroquial eh, en Amazon busquen Pan de Amorium, así tal cual Pan de Amorium, y pues es el único libro que tengo, ay, wey, que tengo escrito, eh, publicado, más bien terminado, ¿no? Porque tengo otros ahí, otros proyectos por por varios lados, por el tema de de que me encanta divagar y procrastinar y todo eso, entonces <ríe> hay algunos que están por ahí volando, pero pero pues siempre les ando compartiendo frases muy chidas, de, de, de pues, últimamente del Pandemorium, en otro, algunas otras ocasiones de otros proyectos, y pues por ahí también tengo una dinámica muy chida eh, en mi Facebook, donde lo que me comentan, pues se los estoy dejando para que, eh, perdón, lo, lo, a los que etiqueto me dan una palabra, y con esa palabra creamos, pues sí, que es algo que me gusta hacer, aunque también, pues, me gusta el misterio. Por ahí está el señor Halcón, que ya más o menos en algunos meses va a salir a la luz. Pero mientras, le vamos dando a esa parte y la promoción está para el pan de Amorium. Y bueno, pues, ya. Listos. Yo también ya terminé con mis anuncios del día, señor. Pues bueno, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye.